0: Was ich Ihnen heute vorstellen werde, ist ein Buchprojekt, das hat Herr Steinmetz schon angedeutet, an dem ich nun schon seit, ich muss es zugeben, fünf Jahren arbeite und ich muss es auch zugeben, noch ein bisschen arbeiten werde, was, weil es eben auch immer größere Dimensionen annimmt. Entgegen aller guten Vorsätze meinerseits explodiert mir zunehmend der Manuskriptumfang. Wie gesagt, zurzeit liegen die Planungen bei zwei Bänden a 800 Seiten. Ich und auch mein Lektor befinden uns angesichts dieses ungeplanten Seitenzuwachses in einem Zustand konsternierter Verzweiflung und zugleich sturen Durchhaltewillens. Aber warum es kaum möglich ist, dieses Buch oder das Projekt kleiner zu dimensionieren, werde ich Ihnen in den kommenden Minuten darlegen und ich hoffe, das gelingt mir auch einigermaßen plausibel. Also das, Buch läuft, oder das Projekt läuft zurzeit noch unter dem Titel Deutschland in der Welt, die Welt in Deutschland, eine Globalgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Und wie Sie bereits anhand der Vortragsgliederung erkennen, werde ich Ihnen, um Sie über das Buch zu informieren, zunächst ein paar definitorische und theoretische Präliminarien vorstellen und Ihnen meine Konzeption von Globalgeschichte darlegen, bevor es dann konkreter um das Buch und seinen Inhalt selbst gehen soll. Schließen werde ich dann mit einigen Erläuterungen hinsichtlich der spezifischen Herausforderungen der Herangehensweise an die deutsche Geschichte, die ich gewählt habe. Kommen wir erst einmal zum Ansatz der Globalgeschichte. Wer in den vergangenen Jahren regelmäßig und systematisch die Rezensionen, die Mailinglists für Historikerinnen und Historiker gelesen hat, der ist Zeuge eines erstaunlichen Siegeszuges. Globalgeschichte boomt, Begriffe wie Verflechtung, Entanglement, Transfer, Connected History, Metisage oder auch Histoire Croisée oder eben auch Weltgeschichte oder Globalgeschichte oder Globalisierungsgeschichte sind in aller HistorikerInnen Munde. Das Spektrum der dem Fach zur Auswahl stehenden Ansätze ist um eine starke Facette erweitert worden und neben die Politikgeschichte, neben die Wirtschafts-, die Sozial-, die Geschlechtergeschichte und so weiter sind eben, ist eben nun auch die Globalgeschichte getreten. Das heißt, dem Linguistic Turn, dem Spatial Turn oder dem akustik Turn oder welchen Moden auch immer in der letzten Zeit ausgerufen worden sind, ist nun eben ein Global Turn zur Seite gestellt worden. Damit zeigt sich meines Erachtens wieder einmal, wie sehr Gegenwartserfahrungen, wie sehr auch lebensweltliche Bezüge von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen die Themensetzungen, die Fragestellungen und theoretischen Orientierungen mitbestimmen, denn das Tempo und die Vehemenz, mit der die Globalgeschichte in unserem Fach reüssiert hat, kann nur darüber erklärt werden, dass wir als Zeitgenossen eben der zunehmenden Globalisierung in all unseren Alltagsbezügen äh, gewahr werden, was die Suche nach den historischen Tiefendimensionen eben dieser Gegenwartserfahrungen generiert. Vielleicht ist es diese vehemente Globalisierungserfahrung der Gegenwart, die dazu geführt hat, dass einige Globalhistoriker und Globalhistorikerinnen sich sehr weit aus dem Fenster lehnen und eine paradigmatische Wende ausgerufen haben und betonen, dass jetzt alle Fachvertreter nun global historisch arbeiten sollten, dass alle Kolleginnen und Kollegen ihre Themen darauf absuchen sollten, inwieweit sie global historisch perspektiviert werden müssten. Doch diese Allmachtsansprüche sind meines Erachtens ähm, also diese Allmachtsansprüche, auch an einer Etablierung eines alle anderen Ansätze überwölbenden globalgeschichtlichen Paradigmas, im Sinne eben beispielsweise von Thomas S. Kuhn, sind meines Erachtens Übertreibungen. Die Gefahr laufen, wesentliche, sinnvolle und auch weiterführende Überlegungen, die im Rahmen der neueren globalhistorischen Ansätze entstanden sind, zu desavouieren. Ich selber gehöre mithin eher zum Lager derjenigen, die eine pragmatische Sicht auf den Ansatz der Globalgeschichte vertreten und betonen, dass sie lediglich eine Segmentgeschichte ist, neben den vielen anderen bereits genannten. Globalgeschichte ist meines Erachtens ein Analogon beispielsweise zur Geschlechtergeschichte oder eben zur Alltagsgeschichte. Sie ist einer der vielen Wege, die HistorikerInnen gehen können, um Themen zu suchen, Fragestellungen im Hinblick auf die zu untersuchenden Entwicklungen zu finden und sich ein Set an Theoremen zusammenzusuchen, mithilfe derer sie ihre Fragestellungen beantworten und ihre Themen analysieren können. Ich stehe damit auch auf der Seite derjenigen Historiker, die auf die Grenzen des Ansatzes hinweisen. Ich denke, dass große Teile der Geschichte, sei es der Deutschen oder die anderer Weltregionen, sich gänzlich ohne oder zumindest mit nur geringem Rückgriff auf globalgeschichtliche Ansätze analysieren lassen. Daher ist auch mein Projekt nur ein Buch unter vielen, das eben eine spezifische Sichtweise auf die deutsche Geschichte einnimmt, indem es globalgeschichtliche Theoremen und Fragestellungen heuristisch nutzt, um die deutsche Geschichte einmal etwas anders zu erzählen, als dies bisher passiert ist. Das bedeutet aber zugleich, dass ich die Vorteile des globalgeschichtlichen Ansatzes sehr zu schätzen weiß, ist jedoch eine enorme Hilfe, wenn man neue Themen finden will, oder altbekannte, in der Forschung schon vielfach behandelte Themen neu interpretieren, aus einem neuen Blickwinkel betrachten möchte, oder ebenso, wenn man etablierte Thesen, die Historiker und Historikerinnen vertreten haben, auf ihre Plausibilität hin überprüfen will. Aber was machen denn jetzt nun eigentlich Globalhistoriker anders? Was können sie gegebenenfalls sogar besser beschreiben, verstehen und insbesondere auch erklären, als ihre Kolleginnen und Kollegen, die andere Ansätze verfolgen? Das muss man klären, bevor man sich dieses Ansatzes bedient. Allerdings ist diese Darlegung der Potenziale der Globalgeschichte leichter angekündigt, denn umgesetzt. Denn wer das Anliegen hat, eine ebenso präzise wie prägnante und auch eindeutige Definition dessen zu formulieren, was denn nun Globalgeschichte eigentlich sei, der wird nach monatelanger Lektüre hunderter von theoretischen Texten frustriert aufgeben mit der Feststellung, dass das ein unmögliches Unterfangen ist. Globalhistoriker sind weit davon entfernt, Einigkeit darüber erlangt zu haben, was Globalgeschichte denn eigentlich ist, was den Theoriekern auch angeht, was die zu verwendenden Methoden angeht, ja sogar, was eigentlich das Thema der Globalgeschichte denn nun sei. Und trotz der Vergeblichkeit des Unterfangens werde ich in den kommenden Minuten dennoch mal kurz versuchen, eine solche Definition zu geben, Wobei vorauszuschicken schicken ist, dass ich mich zu einem, nennen wir es mal, dezisionistischen, aber fröhlichen Eklektizismus bekenne. Das heißt, ich habe mir aus Versatzstücken unterschiedlichster Definitionsversuche jene zusammengesucht, mit denen ich meine, das besonders leisten zu können, was ja das Thema meines Buches ist, nämlich die deutsche Geschichte aus einer globalgeschichtlichen Perspektive zu beleuchten. Ach nee. Das ist einer zu weit. Gut, für mich ist Globalgeschichte in erster Linie eine thematische und eine Forschungsfragen generierende Fokussierung. Globalgeschichte untersucht nicht nur transnationale, sondern auch interkulturelle, noch genauer trans- oder intergesellschaftliche Kontakte und Interaktionen, die in der Regel eine gewisse geografische Distanz überbrücken und Gesellschaften, die unterschiedlich strukturiert sind, miteinander verbinden. Es geht um gegenseitige Durchdringungen, Verflechtungen, Aushandlungsprozesse und daraus gegebenenfalls resultierende Strukturbildung. Und wenn man das in ein Ablaufschema presst, dann kann man sagen, dass GlobalhistorikerInnen erstens die gesellschaftlichen Motive, die Ursachen und Interessenlagen sowohl in den Ausgangs- als auch in den Aufnahmeregionen in den Blick nehmen, die eben zu solchen Kontaktaufnahmen über geografische Distanzen hinweg geführt haben. Zweitens suchen Sie nach den Strukturen, die diese Kontakte ermöglichen und beschleunigen, aber auch gestalten. Also beispielsweise die technischen Infrastrukturen in Form von Kommunikations- und Transportsystemen, die den Kontaktaufnahmen ersten Weg ebneten oder sie erleichterten, sowie deren Qualität und Quantität mitbestimmten. Drittens analysieren Globalhistorikerinnen und Globalhistoriker die Formen und den Ablauf der so ermöglichten Interaktionen. Viertens, und wohl am wichtigsten, untersuchen sie dann die gesellschaftlichen Folgen dieses Aufeinandertreffens, sie untersuchen die gemeinsamen Strukturbildungen, zudem die Prozesse von Aneignungen, aber auch von Abwehr äußerer in Anführungsstrichen Einflüsse, sie untersuchen den Wandel, der durch die Verflechtung in Gang gesetzt oder in bestimmte Richtungen gelenkt oder auch gebremst wurde. Fünftens wird der Wandel der Verflechtungsbeziehungen im Zeitverlauf untersucht und damit die zwar nicht lineare und ausnahmslose, aber doch insgesamt deutlich zu erkennende, Zitat, Verdichtung von Weltzusammenhängen, wie das Jürgen Osterhammel einmal auf den Punkt gebracht hat. Unterstellt wird dabei aber keineswegs, dass die wachsende Häufigkeit und Intensität transgesellschaftlicher Kontakte und Interaktionen stets und quasi teleologisch zu einer wachsenden Homogenisierung der Welt geführt habe, dass diese Interaktionen stets eben verstärkte Angleichungen zwischen den interagierenden Gesellschaften zur Folge gehabt hätten. Vielmehr geht es auch gerade darum, Widerstände und auch Heterogenisierungseffekte zu analysieren, die beispielsweise auf erzwungene Kontaktaufnahmen folgten. Ebenso wird die Entstehung von neuen Trennlinien untersucht, etwa in Form des Rassismus. Auf der Basis dieser zugegebenen, äh, etwas holzschnittartigen Sicht auf die Untersuchungsperspektiven können einige Grundannahmen der Globalgeschichte herauspräpariert werden. Erstens, historischer Wandel lässt sich oft nicht mehr allein in den Kategorien innergesellschaftlicher Dynamiken erfassen. Schließlich wird Wandel eben in vielen Fällen durch transgesellschaftlichen Kontakt in Gang gesetzt oder zumindest beschleunigt und in bestimmte Richtungen gelenkt. Das bedeutet unter anderem, dass eben der traditionelle, der verengte internalistische Blick beispielsweise auf die Nationalstaaten für viele Untersuchungsgegenstände eben nicht mehr ausreicht, da deren Wandel gegebenenfalls nicht ausschließlich über endogene Entwicklungspotenziale zu erklären ist, sondern eben auch durch exogene Anregungen. Und aus der Konzentration auf Verflechtung folgt dann zweitens ein neues Nachdenken über Räume. Räume, so die Annahme, werden eben erst durch Vorstellungen, durch Praktiken, durch Symbole hervorgebracht. Sie entstehen laut der Globalgeschichte über Kontakte, über Verflechtungen und sich darüber verfestigende Netzwerke bis hin zu physischen Infrastrukturen. Und das heißt, für jeden Untersuchungsgegenstand muss somit der zu untersuchende Raum erstmal überhaupt bestimmt werden. Die Nation oder der Staat ist dabei nicht mehr per se die vorgegebene Untersuchungseinheit. Im Unterschied zu manch anderen Forschern sehe ich in weiteren Theoremen und Forderungen hingegen keine unhintergehbaren Definitionskerne mehr für den globalgeschichtlichen Ansatz. So muss die Ablehnung eurozentristischer Perspektiven, die häufig als ein konstitutives Element der Globalgeschichte angesehen wird, meines Erachtens nicht per se für alle Globalhistoriker Leitbild sein. Vielmehr handelt es sich meines Erachtens um eine normative, auch um eine politische Forderung, die zwar ihre Berechtigung ebenso haben mag wie die Zurückweisung westlicher Deutungshegemonie, eine Zurückweisung, mit der die Globalgeschichte ja oft verbunden wird, aber die Ablehnung eurozentristischer Perspektiven folgt meines Erachtens eben nicht zwingend aus dem Ansatz selber auch die oft gehörte Forderungen stets auch die Rückkopplungseffekte von Verflechtungen ins Auge zu fassen, ist zwar in der Forschung zu Imperien und Kolonien sinnvoll, wenn es darum geht, nach den Folgen des Kolonialismus und na, bei den Kolonisierenden und bei den Metropolen zu verhandeln. Sie ist aber nicht per se äh, für alle globalgeschichtlichen Untersuchungen sinnvoll. Ebenso wenig wie die ebenfalls eher normativ generierte Forderung nach der steten Berücksichtigung der Subalternen und deren Agency oder Non-Agency. Wer den Minimalkonsens, das kleinste gemeinsame Vielfache, globalhistorische Arbeiten so fast wie ich das gerade versucht habe, für den ist auch klar, was eben Globalgeschichte und Globalhistoriker des Weiteren denn dementsprechend nicht eint. Sie rekurrieren nicht auf eine gemeinsame Methode, ja nicht einmal auf ein Methodenset aus dem Sie sich Elemente auswählen könnten, um den eigenen Forschungsgegenstand zu analysieren. Vielmehr herrscht ein Anything Goes, wie es mein, der meines Erachtens positiv zu beurteilenden Pluralität unseres Faches gut zu Gesicht steht. Das heißt, es gibt makrohistorische Strukturanalysen genauso wie Mikrostudien, quantifizierende Methoden, genauso wie qualitativ hermeneutische Methoden, denn Untersuchungen können schriftliche Quellen zugrunde liegen, Bildquellen, Artefakte, all History Interviews und so weiter. Globalhistorikerinnen ein zudem nicht nur keine Methode, sondern eben auch keine Vorliebe für bestimmte narratologische Vorgehensweisen. Es gibt Historiker, die in systematischen, analytischen Strukturen brillieren und die darüber auch zu komparativen Argumentationsführungen neigen. Jürgen Osterhammels Verwandlung der Welt ist hier sicherlich ein überaus inspirierendes Beispiel für eine solche Darstellung. Daneben gibt es aber auch eher pointilistisch, teilweise auch assoziativ arbeitende Historiker, die paradigmatisch anhand von Episoden oder auch Gegenständen, Transfers erfassen, und Metissage aufzeigen, wie das etwa Serge Grzynski tut, wenn er chinesische Drachenmotive auf ähm, Töpferwaren im vorkolonialen Lateinamerika nachweist. Und wieder anders sehen dann die Bücher der Global Commodity Chain Historiker aus, die einer Ware wie etwa der Baumwolle oder dem Zucker von ihrem Produktionsort über die Stationen der Verarbeitung, des Transfers, des Zwischenhandels bis zum Konsumenten folgen und so dann die Erdteile quasi dann schon im Inhaltsverzeichnis Revue passieren lassen, sodass eben diese Verbindung auch zwischen den Erdteilen schon von vornherein klar wird. Kurzum, es gibt eben dementsprechend kein keine restringierte Auswahl zu bevorzugenden narrativer Plots, bei der sich das Globalhistoriker auf der Suche nach einem Gliederungsprinzip ihrer historiografischen Darstellung bedienen könnten. Und aus dem Gesagten folgt eben, dass die Globalgeschichte kein Paradigma sein kann, sondern lediglich eine Segmentgeschichte unter vielen. Und nach diesem langen Vorspann, in dem ich eben versucht habe darzulegen, welchen Ansatz und auch welche Fragestellungen ich in meinem Buch zur Globalgeschichte Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert verfolgen will, soll es jetzt um dieses Buch selber gehen. Vorauszuschicken ist, dass es eine Synthese ist. Das heißt, mein Manuskript beruht ausschließlich auf der Lektüre von Sekundärliteratur. Eine solche Überblicksdarstellung auf der Basis von Primärquellen zu schreiben, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber diese Synthese auf der Basis von Sekundärliteratur ist eben auch jetzt erst möglich geworden, weil es mittlerweile eben eine Vielzahl von Arbeiten gibt, die sich global historisch ausschlachten lässt. Keinesfalls verfolgen all diese Arbeiten die ich zu Rate ziehe, einen globalhistorischen Ansatz. Im Gegenteil, das tun eigentlich nur die wenigsten. Aber sie breiten eben das empirische Material etwa zur Migrationsgeschichte Deutschlands oder zur Globalisierung der wirtschaftlichen Strukturen aus, auf, den, auf der sich dann eben sozusagen das, eine Globalgeschichte Deutschlands schreiben lässt. Und daher lese und verwerte ich all diese Arbeiten durch die Brille meiner zentralen Fragestellung, die eben diejenige ist nach den exogenen Dynamisierungsfaktoren der deutschen Geschichte, aber auch diejenige nach danach, inwieweit eben solche Dynamisierungen von Deutschland ausgegangen sind und auf andere Gesellschaften jenseits der deutschen nationalstaatlichen Grenzen eingewirkt haben. Das heißt, die globalgeschichtliche Herangehensweise gibt mir eben damit auch das Relevanzkriterium an die Hand, mit dem ich dann auswählen kann, welche Informationen aus den vielen, vielen Büchern, die ich lesen kann und darf und soll, in meiner Synthese aufgenommen werden. Und ich stelle Ihnen jetzt grob die Inhalte von den vier Schneisen vor, die das Buch durch die deutsche Geschichte zieht, wobei ich heute aus darstellerischen Gründen nicht die Reihenfolge einhalte, die ich im Buch selber dann ähm, vorgenommen habe. Denn ich fange mal mit dem Wissens- und dem Kulturtransfer an, weil dort einige Grundgedanken, die auch in den anderen Kapiteln eine Rolle spielen, besonders prominent ausgebreitet werden. Also bei diesem Aspekt geht es um den transgesellschaftlichen Austausch von, nennen wir das mal Konzepten, aus Deutschland heraus und nach Deutschland herein, also um sogenannte weiche Phänomene, die traditionellerweise im Zentrum von Kulturtransfer-inspirierten Untersuchungen stehen. Dieses Kapitel profitiert mithin in besonderem Maße von, von dem Ansatz der äh, Transfer kulturell oder auch der Histoire Croisée von Michael Werner, Michael Espagne und Benedikt Simermann. Und der Untersuchungsgegenstand ist dabei keineswegs neu. Insbesondere die traditionelle Ideengeschichte hat sich ja auch mit Rezeptionsanalysen beschäftigt, wenn es um nur ein Beispiel zu nennen, ähm, beispielsweise um, das, um den Einfluss von französischen Etatismuskonzeptionen auf äh, das politische Denken in Deutschland ging oder ähnliches. Allerdings ist an vielen dieser frühen Studien zu kritisieren, dass sie teilweise auch doch Recht simple Sender-Empfänger-Modelle zurückgriffen und davon ausgingen, dass aus der Lektüre irgendwelcher Schriften einen in Anführungsstrichen Einfluss auf den Lesenden ausgeübt wurde, wobei der Lesende dann mehr oder weniger übernahm und inkorporierte, was er da so Ausländisches gelesen hatte. Und bei dieser traditionellen Sichtweise wurde aber die Selektivität der Perzeption ausländischer Phänomene und auch die Kreativität der ablaufenden Rezeptionsprozesse genauso häufig missachtet wie dann die Pfadabhängigkeiten und die Kontextgebundenheiten solcher Orientierungen an ausländischen Modellen, die beide ja eben die Chance für eine simple Übernahme dieser Modelle deutlich beeinträchtigten. In einem globalgeschichtlichen Ansatz soll dagegen eher untersucht werden, inwieweit dann von Deutschland ausgehende oder nach Deutschland transferierte Ideen, Konzepte, kollektive Deutungsmuster als eben Phänomene transgesellschaftlicher Verflechtung und kreativer Aneignung und Abwehr interpretiert werden können. Lassen Sie mich, dass Ihnen diese Herangehensweise mal an einem konkreten Fallbeispiel illustrieren. Herr Steinmetz hat das schon angedeutet oder ein wenig vorweggenommen, ich kürze deswegen ein bisschen zusammen, nämlich eben diese Orientierung an ausländischen ähm, Universitätsmodellen im 19. und 20. Jahrhundert. Hier kann man etwa eine... Eine angebliche Verbreitung eben des deutschen Auswend äh, Universitätsmodells in zahlreichen Ländern und besonders in den USA während des 19. Jahrhunderts mit dem angeblichen Import ähm, des amerikanischen Universitätsmodells in die Bundesrepublik vergleichen und wird dann feststellen, dass entgegen landläufiger Meinungen weder die Amerikaner im 19. Jahrhundert das Modell der deutschen Universität kopierten, noch die Westdeutschen nach 1945 amerikanische Colleges auf deutschem Boden errichteten. Vielmehr lässt sich feststellen, dass sie jeweils spezifischen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dazu führten, dass bereits die Wahrnehmung der genannten ausländischen Modelle hochgradig durch die jeweiligen eigenen akademischen Traditionen gelenkt war. Also dass zum Beispiel die Universitätsreformer die zu den ausländischen Universitäten gefahren sind, um sich inspirieren lassen, zu lassen für ihre Reformen, diese quasi dann eben nur durch den Filter ihrer eigenen akademischen Sozialisation wahrzunehmen vermochten und daher entweder einige Strukturelemente gar nicht erkannt haben, andere hingegen fehlinterpretierten und auch dann die Rezeption von diesen dann wahrgenommenen Strukturelementen ausländischer Universitätsmodelle war dann hochgradig selektiv. Zumal diese Strukturen dann auch noch in einem, einem Prozess von kreativer Aneignung an die Strukturen der Aufnahmegesellschaft angepasst werden mussten. Und das Ergebnis war dann eben nicht eine deutsche Universität im Boston des 19. Jahrhunderts und auch kein Harvard auf deutschem Boden ähm, nach 1945, auch wenn das der Universitätspräsident der Lüneburger Universität immer behauptet, dass er ein Harvard auf deutschem Boden geschaffen habe. Ähm, da ist, glaube ich, auch nur eher der Meinung also vielmehr letztendlich, was erfolgt ist, dass hybride Formationen entstanden sind, in die sich indigene Pfadabhängigkeiten genauso eingeschrieben haben, wie vor Ort ausschlaggebende Interessenlagen. Diese Herangehensweise und die Erkenntnis von der Selektivität und der Kreativität bei der Inkorporation ausländischer Konzepte kann man auf eine Vielzahl von Phänomenen übertragen, etwa auf die traditionelle politische Ideengeschichte oder auch auf die Wissens- und Wissenschaftsgeschichte oder eben auch auf neuere Untersuchungsfelder wie die Geschichte von Alltags- oder Populärkulturen. Auch in meinem Buchmanuskript analysiere ich immer wieder solche Wissens- und Kulturtransfers am empirischen Beispiel, so etwa in jenem Abschnitt, der die wirtschaftliche Globalisierung Westdeutschlands nach 1945 behandelt, wo ich eben diskutiere, inwieweit es zu einer Übernahme US-amerikanischer Managementmethoden durch deutsche oder westdeutsche Unternehmen kam und welche Elemente der angeblich US-amerikanischen Vorbilder in der Bundesrepublik wahrgenommen, welche positiv, welche negativ beurteilt und dann welche tatsächlich inkorporiert und in den jeweiligen Unternehmen auch umgesetzt worden sind. Oder ich analysiere die Technologiespionage durch ostdeutsche Agenten seit den 1950er Jahren und frage danach, inwieweit eben diese illegal im Ausland erworbenen Maschinen und Konstruktionspläne tatsächlich dann in der DDR nachgeahmt wurden, welche Transfers aber eben auch scheiterten, weil die Rahmenbedingungen diesen Technologietransfer erst gar nicht mehr ermöglicht haben. Den Wissens- und Kulturtransfer handle ich aber nicht in einem eigenen Kapitel ab, Vielmehr kommt er immer wieder in den drei noch vorzustellenden anderen Hauptkapiteln vor. Denn er trägt kein eigenständiges Kapitel in einem Überblickswerk. Zum einen ist das Narrativ des Kulturtransfers immer dasselbe. Selektive Perzeption, selektive und kreative Rezeption und Adaption. Das braucht man nicht, 200 Mal an unterschiedlichen Beispielen durchzudeklinieren. Zum anderen würde ein, eigene, ein eigenständiges Kapitel für dieses Thema stets nur pointillistisch sein können, denn die Auswahl an empirischen Feldern des Kultur- und Wissenstransfers ist potenziell unendlich und wäre damit arbiträr. Man kann genauso gut die Rezeption afrikanischer Kulturelemente in der deutschen expressionistischen Kunst untersuchen, oder auch die Wagner-Euphorie in Frankreich oder den Hip-Hop in der DDR oder eben die Lektüre eugenischer Schriften durch skandinavische sogenannte Rasselhygieniker. Das heißt, es gibt im Grunde genommen kein plausibles Argument für die Auswahl der empirischen Fallbeispiele und zudem lässt sich eben auch Wissens- und Wissenschaftstransfer kaum isoliert von sozialen, wirtschaftlichen und politischen Verflechtungsszenarien darstellen. Deshalb zieht sich dieser Aspekt quasi durch die anderen drei Kapitel durch, ohne ein eigenständiges Hauptkapitel zu bilden. Vielmehr stellt eben die Migrationsgeschichte das erste der drei Hauptkapitel des Buches dar. Das ist wohl sofort ein sofort einleuchtendes Untersuchungsfeld für eine zu schreibende Globalgeschichte Deutschlands. Schließlich ist die deutsche Geschichte zutiefst geprägt von Phänomenen der transgesellschaftlichen Aus- und Einwanderung. Politische Strukturen, ökonomische Entwicklungen, soziale Hierarchien, aber auch kulturelle Muster, sowohl in Deutschland als auch in den Ländern, in die Deutsche ausgewandert sind, haben umfassende Transformationen durch die vielen Millionen Aus- und Einwanderer erlebt wobei die deutsche Migrationsgeschichte eben ein markantes Muster aufweist, da sich Deutschland von einem eindeutigen Auswanderungsland zu einem ebenso eindeutigen Einwanderungsland gewandelt hat. Schließlich verließen ja während des 19. Jahrhunderts Millionen von Menschen Deutschland in Richtung Amerika vor allen Dingen, schließlich überquerten dann aber seit dem späten 19. Jahrhundert immer mehr Menschen die Deutschen Grenzen in umgekehrte Richtung, um hier freiwillig oder während der Weltkriege zwangsweise zu arbeiten bzw. zu leben. Recht spezifisch für Deutschland ist aber auch das enorme Ausmaß der Massenauswanderung von den 1840er Jahren bis in die 1890er Jahre, das vielleicht zum Beispiel als ein Erklärungsmoment unter vielen ähm, herangezogen werden kann, wenn man erklären will, warum in Deutschland des 19. Jahrhunderts eben keine tiefgreifende und gelungene soziale und politische Revolution stattfand. Denn Deutschland exportierte quasi den sozialen Sprengsatz einer pauperisierten, ländlichen und später proletarischen Unterschicht in die USA. Ebenso spezifisch ist auch, dass nur in Deutschland dann kurz vor Mitte des 20. Jahrhunderts nochmals ein System von Zwangsarbeit gegenüber ausländischen Arbeitskräften errichtet wurde, das 13,5 Millionen Menschen vor allem aus Osteuropa erfasste und 2,7 Millionen Menschen unter ihnen das Leben kostete. Und Spezifisch an der deutschen Migrationsgeschichte ist wohl auch, dass dann die westdeutsche Gesellschaft und die politisch Verantwortlichen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts seit dem Beginn der Einwanderung sogenannter Gastarbeiter ab 1955 nicht akzeptierten, dass die Bundesrepublik ein de facto Einwanderungsland geworden war und dementsprechend keine Maßnahmen ergriffen, die dieser Tatsache hätten Rechnung tragen können. Und Das ist ein Versäumnis, mit dem wir bis heute noch zu kämpfen haben. Wie kann man nun diese Migrationsschübe einer globalgeschichtlichen Analyse unterziehen? Sicherlich ist die Frage nach dem gesellschaftlichen Umgang mit den deutschen Migranten in den Einwanderungsländern bzw. mit den Migranten in Deutschland nachzugehen. Neben den rechtlichen und auch den politischen Regulierungen der Immigration und den ihnen impliziten Strategien von Werbung oder Abwehr von Migranten gilt es sicherlich die Aufnahme der Migranten in den jeweiligen Arbeitsmarkt zu untersuchen und zu fragen, ob sich hier gegebenenfalls Prestigehierarchien ablesen lassen, dahingehend, dass eben einige Einwanderer aus bestimmten Nationen eher akzeptiert wurden als andere. In den USA lässt sich das sehr schön ablesen, wo die deutschen Einwanderer zu jenem Zeitpunkt von sozialer Prekarität und Exklusion erlöst wurden als um die Wende vom 19. und 20. Jahrhundert zunehmend dann osteuropäische, unter ihnen auch viele jüdische Einwanderer in die USA kamen, die dann auf der Prestigeskala der Aufnahmegesellschaft noch weiter unten standen als die Deutschen, sodass letztere plötzlich dann eben zu den Willkommenen gehörten, während nun die New Immigrants aus Osteuropa sozialer Diskriminierung und rechtlichen Einwanderungsrestriktionen unterlagen. Aber auch auf die sozialen Folgen von Einwanderung für die Aufnahmegesellschaften wird in dem Buch eingegangen und damit beispielsweise anhand der Unterschichtung der Einwanderungsgesellschaften durch die Immigranten auf die Veränderung von gesellschaftlichen Ungleichheitsstrukturen hingewiesen. So wie die deutschen Einwanderer im 19. Jahrhundert zumindest der ersten Generation zur Unterschichtung der US-amerikanischen Gesellschaft beigetragen haben, so waren es die polnischen Saisonarbeiter in den ostdeutschen Gebieten am Ende des 19. Jahrhunderts und dann eben die Gastarbeiter, die ab den späten 50er Jahren dann ähm, einen, zu einer solchen ähm, Unterschichtung beigetragen haben ähm, und sie haben eben dadurch die deutsche Sozialstruktur massiv beeinflusst. Insofern, dass es dann bei den Alteingesessenen zu dem sogenannten Fahrstuhleffekten kam, sodass dann die bisherigen Unterschichten dann kollektiv in der sozialen Hierarchie aufgestiegen sind, während diese Saisonarbeiter und die Gastarbeiter auf die untersten Stufen der betrieblichen und auch der allgemeinen gesellschaftlichen Sozialleiter verwiesen wurden. Untersucht man Migrationsprozesse in Deutschland von einer eher sozialgeschichtlich inspirierten Warte, kann die Aufmerksamkeit aber nicht nur den Folgen für die soziale Schichtung dienen, Vielmehr gilt es auch, auf die sozialen Interaktionen zwischen der alteingesessenen Bevölkerung und den Neueinkömmlingen einzugehen und die in der Soziologie diskutierten Modelle von Integration, Assimilation oder auch Segregation oder auch der Bildung sogenannter Parallelgesellschaften durch Einwanderer können darüber so eine Art von geschichtswissenschaftlichem Plausibilitätstest unterzogen werden. Ebenso geht es dann in dem Kapitel natürlich auch noch um die Frage nach der Bewahrung, aber auch der partiell adaptierenden Veränderung und der ebenso partiellen Aufgabe kultureller Identitäten, beispielsweise seitens amerikanischer ähm, oder deutscher Auswanderer in den USA oder seitens südeuropäischer Gastarbeiter, die nach Deutschland gekommen sind. Das heißt, da geht es in diesem Kapitel ganz stark auch um die stereotypisierenden Fremd- und Selbstbilder, die durch den Migrationsprozess eine neue Qualität Errungen haben. Ganz konkret kann beispielsweise gefragt werden, welche Vorstellungen denn von den Deutschen in den USA kursierten und welche Funktionen diese Zuschreibungen für die Aufnahmegesellschaft besaßen und welche Rückkopplungseffekte zwischen den Fremdzuschreibungen und den sich entwickelnden Selbstzuschreibungen auf Seiten deutscher Einwanderer dann beobachtet werden konnten. Aber natürlich wird es auch um die mittlerweile sehr stark untersuchten Phänomene kultureller Art in diesem Kapitel gehen. oder es geht schon darum, die sind ja geschrieben, also wenn es beispielsweise darum geht, wie sich die Esskulturen der Westdeutschen durch die Anwesenheit von Menschen aus anderen kulinarischen Traditionen verändert haben. Die Geschichte der wirtschaftlichen Globalisierung Deutschlands stellt dann das zweite Kapitel des Buches dar. Hier geht es um ganz klassische Themen wie Import- und Exportstrukturen, Portfolio- und Direktinvestitionen im Ausland oder auch im Inland. Es geht um das Agieren multinationaler Unternehmen. Es geht um internationale Abkommen, die auch auf den traditionellen oder auf den deutschen transnationalen Handel sich ausgewirkt haben. Und es wird natürlich auch analysiert, wie globale Wirtschaftskrisen in Deutschland sich niedergeschlagen haben. Es geht um die Veränderungen in den transnationalen Kommunikations- und Transportstrukturen, es geht um den Zusammenhang zwischen zunehmender Globalisierung und dem sozialen und auch dem regionalen Strukturwandel, es geht um gesellschaftliche Ängste und auch politische Auseinandersetzungen, die durch die wirtschaftliche Globalisierung hervorgerufen worden sind. Und immer wieder lenke ich in diesem Kapitel die Aufmerksamkeit auf einzelne Fallbeispiele, um die jeweiligen regionalen und auch lokalen Folgen globaler Entwicklung darzustellen. Analysiert werden folglich in diesem Kapitel in besonderem Maße die sogenannten Globalisierungseffekte, also jene Mischung aus Globalisierung und Lokalisierung und damit die Anpassung globaler Muster an lokale oder regionale Strukturen. Mithin geht es nicht nur um im engeren Sinne ökonomischen Folgen ähm, von diesen zwei Globalisierungsschüben und damit den zwei Verdichtungsschüben der Weltwirtschaft um 1880 und 1960 herum, Vielmehr geraten in einer globalgeschichtlichen Betrachtung weitere gesellschaftliche Ebenen in den Blick. So entstanden ja durch diese ökonomischen Verflechtungsprozesse auch auf der sozialen Ebene neue Abhängigkeitsverhältnisse, die ja nicht nur die gesellschaftlichen Hierarchien durcheinanderwirbelten, sondern darüber hinaus auch die ökologischen Verhältnisse meist negativ tangierten und vielerorts zu rasanten Transformationen kultureller Muster beigetragen haben. Auch das kann man mal an einem Fallbeispiel illustrieren. Wenn das Volkswagenunternehmen seit den späten 1950er Jahren in Brasilien Produktionsstandorte aufbaute und somit dem allgemeinen Trend zur internationalen Arbeitsteilung folgte oder wahrscheinlich sogar vorausging, so löste dies in den gewählten amerikanischen Standort oder südamerikanischen Standorten dann Transformationsprozesse aus, die fast alle gesellschaftlichen Teilbereiche betrafen. Das beginnt mit der Intensivierung der Binnenmigration Brasiliens in Richtung dieses Produktionsstandortes Sao Bernardo, geht dann weiter über eine Verfestigung der lokalen sozialen Hierarchien entlang ethnischer Kriterien. Es geht über eine soziale Stratifikation innerhalb der Arbeiterschaft am Ansiedlungsort selber, der, die dann Klassenbildungsprozesse in den Reihen der Arbeitnehmerschaft eher verhindert hat. Es geht weiter über die Anwesenheit von oder die Tatsache, dass die Anwesenheit von VW sogar die familiären Strukturen vor Ort stark beeinflusst hat, weil VW versuchte, über Sozialdisziplinierungsansätze in die Familien direkt sozusagen hineinzuregieren. Aber natürlich geht es auch bis hin zu städtebaulichen und anderen infrastrukturellen Maßnahmen. Darüber hinaus hatte die Anwesenheit von Volkswagen ökologisch negative Konsequenzen vor Ort, denn äh, Vvedo Brasil baute eine riesige Rinderfarm auf und für diesen Zweck äh, hat, äh, hat das Unternehmen große Regenwallflächen abgeholzt. Und Nicht zuletzt kooperierte Volkswagen in den 1970er Jahren mit der brasilianischen Polizeibehörde und, und ähm, half also bei der Denunziation und bei der Verfolgung von Oppositionellen und stützte damit die brasilianische Diktatur. Kurzum, die Anwesenheit von Forveto Brasil bewirkte tiefgreifende gesellschaftliche Transformationen an diesem Ort und aus diesen resultierten dann eben Vaterabhängigkeiten und Abhängigkeitsverhältnisse, aus denen dann die neuen Industriestandorte kaum noch entkommen konnten. Doch es gab auch Rückkopplungseffekte solcher Engagements multinationaler deutscher Unternehmen im Ausland, auf die deutschen gesellschaftlichen Strukturen. Denn auch hier konnten sich große Teile der deutschen Bevölkerung dem strukturellen Umbau ja nicht entziehen, der durch die zunehmende Auslagerung von Produktionsschritten ins Ausland ausgelöst wurde. Stichworte wie die Tertiarisierung der deutschen Wirtschaft oder auch das von Josef Moser stammende Diktum vom bundesdeutschen Abschied von der Proletarität seit den 1960er Jahren und viele weitere Entwicklungen deuten eben diesen fundamentalen Wandel an, den die Auslagerung von Produktionsschritten eben nicht nur am brasilianischen Ende des Verflechtungsprozesses, sondern auch in Deutschland dann ausgelöst bzw. katalysatorisch begleitet hat. Das dritte und letzte Kapitel des Buches greift dann äh, die Erkenntnis auf, dass die deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts oft auch eine Geschichte des Erobert- und Besetztseins und des Eroberns und Besetzens war und damit auch eine Geschichte der Herrschaft, übernennen wir es mal Fremde und des Beherrschtseins durch Fremde. Dementsprechend behandle ich vier historische Abschnitte genauer. Ich habe ein Unterkapitel zur französischen bzw. napoleonischen Besatzung im Westen des sich auflösenden Heiligen römischen Reiches Deutsche Nationen rund um 1800 herum. Also eine Phase, in der Deutsche durch Franzosen beherrscht waren. Zweitens habe ich ein Unterkapitel zum deutschen Kolonialreich und damit zu den 30 Jahren, in denen in Afrika, in China und in der Südsee Indigene durch Deutsche mehr oder weniger beherrscht wurden. Drittens habe ich ein Kapitel zur nationalsozialistischen Besatzungspolitik in West- und Osteuropa und damit eine Phase von bis zu sechs Jahren, wo eine deutsche Fremdherrschaft in äußerster Brutalität und mit fatalen Konsequenzen durchgesetzt wurde. Und viertens gehe ich auf die alliierte Besatzung Deutschlands ein äh, nach 1945 bis hin zu den Souveränitätserklärungen von 1955 und damit eben auf die Frage, inwieweit und wie tief die US-amerikanische, französische, britische und sowjetische Oberhoheit die gesellschaftlichen Strukturen in der entstehenden BRD und der entstehenden DDR verändert haben. Dieses Kapitel beinhaltet dann auch noch so eine Art von Ausblick, der, der dann der Frage nachgeht, inwieweit dann die zunehmende Einbindung der BRD in supranationale Organisationen und Entscheidungsstrukturen wie der EU, der NATO, der UN etc. begann nationale politische bzw. gesellschaftliche Entscheidungssouveränität zu verringern und auf supranationale Ebene zu verlagern und wie es sich insgesamt in der DDR dann eben auch mit der Sowjetisierung nach der offiziellen Souveränitätsverkündung von 1955 verhielt. Aus globalgeschichtlicher Perspektive bieten sich unterschiedliche Herangehensweisen an, um die verschiedenen Phasen des Besetztseins und des Besetzens zu analysieren. Eine davon wäre die heute bereits vorgestellte Kulturtransfer-Trias von Perzeption, Rezeption und Adaption. So eruiere ich beispielsweise am Beispiel der napoleonischen Besatzung links- und rechtsrheinischer Gebiete, wie eben politische, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Strukturen durch die französische direkte oder indirekte Einflussnahme verändert wurden, ist besondere Frage ich danach, wie viel französisches Recht, französische Verwaltungsstrukturen, französische Stadtplanung und so weiter eigentlich dann zurückblieben, nachdem sich die Besatzer aus Deutschland wieder zurückgezogen hatten und inwieweit die französische Besatzung tatsächlich Katalysator für die Entstehung des deutschen Nationalgedankens äh, und des aggressiven Nationalismus war, wie dies viele Handbücher es immer noch verkürzt darstellen. Und auch bei diesem Unterkapitel steht natürlich dann auch immer wieder die in Anführungsstrichen deutschen Interessen, Funktionslogiken, Fahrtabhängigkeiten im Zentrum, die zu den bereits bekannten Hybridisierungsprozessen in den Bereichen von Verwaltung, Recht, Wirtschaft, aber auch Kultursprache und so weiter geführt haben. Doch bei dem Unterkapitel Deutsche als fremde Herrscher gerät diese Herangehensweise des Dreischrittes von Perzeption, Rezeption und Adaption an ihre Grenzen. Bereits in den deutschen Kolonien hatten die Indigenen wenig Handlungsräume und Spielräume, um ihre Interessen, Funktionslogiken und so weiter ins Spiel zu bringen. Bei der Besetzung Osteuropas durch das nationalsozialistische Deutschland würde es angesichts der extremen Machtdifferenzen, der Unterdrückung und des millionenfachen Mordens dann endgültig an Zynismusgrenzen nach eventuellen Rezeptionen oder Adaptionen im Sinne des Kulturtransferansatzes zu suchen. Insofern kommt bei der Analyse dieser Vorgänge doch jener andere, ebenfalls bereits vorgestellte Ansatz zum Tragen, der in einer Art von Verlaufsschema politisch induzierte, hierarchisierte Interaktionsprozesse erstens dagegen dahingehend untersucht, welche Motive und welche Ursachen expansionsbedingt der Fremdherrschaft auszumachen sind, auch welche Interessen bei welchen sozialen Trägergruppen identifiziert werden können. Zweitens rücken dann die Interaktionen zwischen den Besatzern und den Besetzten in den Fokus und damit auch natürlich die Stereotypen, Bilder und Konstruktionen des jeweils Anderen und Fremden. Drittens geht es dann wiederum um die Folgen für die eroberten und besetzten Gebiete, sei es im Hinblick auf die demografische Zusammensetzung, um das mal ganz euphemistisch auszudrücken, oder sei es auf dem Gebiet administrativer oder auch wirtschaftlicher Strukturen, den mentalen Prägungen und so weiter. Was hält jetzt nun diese vier Themenkomplexe bzw. drei Kapitel zusammen? Wie gesagt, die aus der Globalgeschichte entnommene Frage natürlich nach den Folgen der Verflechtungen an beiden Enden des Interaktionsszenarios und damit jene Frage nach den exogenen Motoren von gesellschaftlichem Wandel in Deutschland bzw. von Deutschland induziertem gesellschaftlichen Wandel jenseits der eigenen nationalen Grenzen. Aber das Buch hält noch ein zweites zusammen. In allen vier Bereichen, die von mir untersucht werden bzw. drei Kapiteln, geht es auch um Phänomene von Macht oder genauer von Machtverteilung. Das heißt, ich frage stets nach den Manifestationen und nach der Entwicklung von Machtverhältnissen zwischen deutschen Akteuren einerseits und den mit ihnen in Kontakt tretenden Akteuren verschiedener Weltregionen andererseits. Migrationsregime waren ebenso wie Handelsbeziehungen, politische Herrschaftsstrukturen und selbst der interkulturelle Austausch durch asymmetrische Machtverteilung geprägt bzw. verursachten diese. Und die ungleiche Verteilung von Macht in diesen Interaktionsszenarien geht mit Hierarchisierungen sowohl auf sozialer, wirtschaftlicher als auch politischer oder kultureller Ebene einher. Und diesen Hierarchisierungen und Ungleichheiten gilt es in einem globalgeschichtlichen Ansatz nachzuspüren. Das ist eine dezidierte Setzung meinerseits, die aus einem wachsenden Unbehagen gegenüber einer steigenden Zahl an postkolonial inspirierten globalhistorischen Arbeiten resultiert, die verstärkt nach den Handlungsräumen und Handlungsoptionen von Kolonisierten und Migranten, von Sklaven oder ungelernten Arbeitern in den Billiglohnländern vorhanden, nach der sogenannten Agency suchen, nach deren Selbstbestimmungskraft. Die Grenze einer von solchen Fragestellungen dominierten globalhistorischen Analyse zeigen sich insbesondere meines Erachtens dann, wenn diese Veröffentlichung entweder eine immer wieder die multikulturell bunte, angeblich konfliktarme Bereicherung vormals als separat gedachter nationaler Kulturen oder Gesellschaften durch von außen kommende Zutaten betonen oder sich im Schadefreudegetränken Getränken nacherzählen, angeblich eigensinniger oder subversiver und damit auch selbstbehauptender Widerständigkeitsakte von Indigenen oder Subalternen ergehen. Sicherlich ist es wichtig, die Fremden und die Anderen der Vergangenheit aus der von Ihnen von der Geschichtswissenschaft viel zu lange zugeschriebenen passiven Opferrolle zu befreien, über die Ihnen ja jede Geschichtsmächtigkeit abgeschrieben wurde. Mir persönlich geht aber diese kulturalistisch angehauchte Relativierung von Ungleichheitsstrukturen zu weit. Man könnte dieses Mal Festhalten an der Relevanz von Ungleichheit als zentraler geschichtswissenschaftlicher Analysekategorie nun als sehr deutsch abtun. Schließlich ist Ungleichheit das zentrale Thema der Sozialgeschichte und der Gesellschaftsgeschichte, wie sie sich in der Bundesrepublik seit den 1960er Jahren einigermaßen durchsetzen konnte. Aber wenn die Globalgeschichte als Teildisziplin in Deutschland auch eine gewisse deutsche Färbung hat, selbst wenn sie in den USA ihren Ursprung und die meisten ihrer Vertreter hat, so bestätigt dies nur die alte globalhistorische Weisheit von der selektiven Adaption in Anführungsstrichen fremder Kulturelemente. Lassen Sie mich zuletzt noch in den knappen wenigen Minuten am Ende noch auf einige wenige äh, konzeptionelle Herausforderungen eingehen, äh, mit denen ich mich beim Schreiben des Buches auseinandersetzen muss. Wie eingangs schon gesagt, muss jede Globalhistorikerin, jeder Globalhistoriker jeweils überlegen, was denn nun der eigene Untersuchungsraum ist. Der Nationalstaat ist dabei nicht per se die adäquate, der adäquate analytische Rahmen. Besonders problematisch wird es für dieses Buch dann dabei, für die Zeit vor 1871, schließlich Divergierten, eben davor Staats- und Nationsgrenzen. Das ist ein Problem, mit dem sich alle Deutschlandhistoriker herumschlagen müssen, die Überblicksdarstellungen auch des 19. Jahrhunderts schreiben, wenn sie das nicht so leicht machen wie Hans-Ulrich Wähler, der einfach unter der Hand Deutschland mit Preußen gleichgesetzt hat. Das versuche ich nicht zu tun, aber es ist ein Problem, mit dem ich mich auseinandersetze. Die zweite Herausforderung ist ebenfalls eine, die nicht global historisch spezifisch ist, sondern wiederum jeden Neuzeithistoriker, der eine Überblicksdarstellung schreibt, umtreibt, wann einsetzen mit der Erzählung und wann aufhören. Wie anhand der Vorstellung deutlich geworden ist, habe ich mich für eine systematische Gliederung entschieden. Das heißt, pro Unterkapitel muss ich jeweils festlegen, wann eine qualitative Zäsur festzustellen ist für die Migrationsgeschichte, für die wirtschaftliche Globalisierung und so weiter, die es dann rechtfertigt, mit der Darstellung anzufangen und aufzuhören. Und das bedeutet auch, dass jedes Kapitel tatsächlich zu einem anderen Zeitpunkt einsetzt und aufhört als die jeweiligen anderen und das könnte den Leser gegebenenfalls verwirren. Das nun angezeigte Problem ist aber dann spezifisch globalhistorisches. Zu kämpfen hat ein solches Manuskript mit der Asymmetrie der darzustellenden Verflechtungsszenarien. Für die nach Deutschland hereinkommenden und hereinragenden Verflechtungen und Einflüsse und Kontakte ist der geografische Raum, der untersucht wird, ja vorgegeben. Naja, einigermaßen. Zwar muss man immer noch auswählen, auf welche Aspekte man genauer eingeht, wenn man beispielsweise die Globalisierungseffekte der, der bundesdeutschen Wirtschaftszweige beschreibt. Dann kann man das nicht für alle Branchen tun, man muss das anhand der Chemiebranche beispielsweise machen. Dennoch ergibt sich am Ende ein hoffentlich einigermaßen repräsentatives, wenn auch nicht vollständiges Bild von der wirtschaftlichen Globalisierung der westdeutschen Wirtschaft nach 1945. Das gilt aber eben nicht für, nennen wir das mal, Outgoing-Einflüsse. Ein solches Buch kann nicht alle von Deutschland ausgehenden Verflechtungen darstellen. Um im Beispiel zu bleiben, man kann nicht in den über 100 Ländern, in denen nach 1945 westdeutsche Firmen, Tochterunternehmen gründeten, jeweils die Folgen dieses Engagements nachspüren. Vielmehr muss man, geleitet durch die Dichte der Forschungsliteratur, Fallbeispiele aussuchen, anhand derer man exemplarisch darlegt, welche Dynamiken deutsche Akteure vor Ort ausgelöst haben und ob diese Fallbeispiele dann repräsentativ sind, lässt sich letztendlich nicht beurteilen. Da ist eine Gefahr, pointillistisch anekdotisch zu werden. Letzte noch zu erwähnende konzeptionelle Herausforderung betrifft dann die Abgrenzung und Gewichtung von exogenen und endogenen Dynamisierungsfaktoren. Wer sich auf die Frage konzentriert, welche exogenen Einflüsse zu Wandel und in einem Land beigetragen haben, muss entscheiden, welche Entwicklungen sich nicht über solche exogenen Dynamisierungsmotoren erklären lassen beziehungsweise muss dann darlegen, wie sich im Einzelfall jeweils exogene und endogene Entwicklungsdynamiken miteinander verschränkt haben. Das kann man nochmal anhand eines Beispiels erläutern, eben dem Strukturwandel, wiederum der westdeutschen Wirtschaft nach 1945, der Niedergang der Montanindustrie und anderer Industriezweige wie der Textilindustrie oder auch der Werften, zugleich der Aufstieg der Automobilindustrie ähm, und der Dienstleistungssektoren, die damit einhergehenden regionalen Verschiebungen ähm, und der wirtschaftlichen Prosperitätszentren, all das war auch ähm, globalisierungsbedingt eben durch wachsende internationale Arbeitsteilung, durch die Exporterfolge bestimmter deutscher Branchen und durch die Auslagerung von Arbeitsplätzen und so weiter. Doch diese Dynamiken waren eben auch endogen bedingt durch die Veränderung von Nachfragestrukturen in Deutschland selber, durch politische Entscheidungen beispielsweise hinsichtlich der Subventionierung oder Nichtsubventionierung von bestimmten Beispielen. Und in der Darstellung muss man eben solche endogenen Faktoren auch erwähnen, um nicht den falschen Eindruck zu erwecken, alles sei auf exogene Anregungen und Einflüsse hin zurückzuführen. Und dann steht eben dann doch die Verlockung einer Totalgeschichte im Raum, denn plötzlich ist man dabei, den Strukturwandel der Bundesrepublik zu erklären. Und äh, so schließt sich dann eben auch der Kreis äh, zu meiner Eingangsbemerkung. Dass ein solches Manuskript die Tendenz zum unvorhergesehenen und ungeplanten Seitenumfangswachstum hat. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Gründe dafür plausibel darlegen und Sie werden dennoch vielleicht Lust haben, das Buch zu lesen, selbst wenn es ein bisschen zu voluminös werden wird. Vielen Dank.